0: Tag, mein Name ist Ramon Karl. Ich bin 38 Jahre alt vom Sternzeichen Schütze. Ich bin Arzt, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und äh, mache nebenbei auch viel mit Sportlern und habe mich äh, oder mache sehr gerne viel Sportmedizin zusätzlich. Ähm, was ich heute zum Frühstück hatte, im Prinzip nur ein Glas Wasser. Da ist es Corona-Zeit und äh, ich musste meinen Kindern heute nicht nur Frühstück mitbringen, sondern auch noch das Mittag fertig machen und äh, dabei komme ich immer selber nicht zum Essen, wenn ich dann noch schauen muss, dass der Einjährige nicht das Müsli wegschmeißt oder sonst irgendwie. Und meine Frau hat mein Schokomüsli verbannt, weil die Kleinen sonst immer mein Schokomüsli essen wollen.
1: Also wir haben jetzt Mittagszeit. Ist es über das Glas Wasser schon irgendwie was äh, zu dir hineingekommen?
0: Ein weiteres Glas Wasser.
1: (lacht) Okay. Äh, Danke für die Einladung. Schön, dass wir da sein äh, dürfen. Gutes Neues nochmal. Ähm, genau, wir sitzen hier in deinem Wartezimmer sozusagen von deiner neuen Praxis. Äh, Oktober 2020 wurde die Praxis eröffnet, richtig?
0: Ähm, das, der Plan war äh, tatsächlich am 1. Oktober zu mhm. äh, beginnen, aber auch hier ist das aktuelle allerweltsthema Corona ja. ein bisschen dazwischen gekommen. Äh, wir haben am 25. so ein Soft Opening gemacht, also so ein paar Testpatienten, die mhm. Leute, die man kennt und wo man mal testet, wie die Praxisabläufe
2: sind und so weiter und so richtig offiziell so ab dem 2.11. begonnen. Okay, okay. Okay. Und fühlt sich wohl hier? Oder fühlt ihr euch wohl? Du hast ja noch ein Team dahinter natürlich auch.
0: Also ich muss sagen, ich habe es mir nicht so gut vorgestellt. Ich ähm, habe ja vorher schon in einer Praxis zu 50 Prozent gearbeitet, 50 Prozent im Klinikum. Und ähm, es ist einfach sowohl für mich, Toll, die Zeit selbst einteilen zu können, zu wissen, dass ich für mich mein Geld, meine Verantwortung arbeite, dass ich Sachen machen kann, die ich gut finde, die vielleicht andere vorher nicht gut fanden, die ich nicht so machen mhm. konnte, beziehungsweise eben auch ähm, ja einfach diese Freiheit habe, das mag ich extrem, auch wieder Corona-Kinderfamilie. Kinder, Familie, äh, Jetzt zum Beispiel konnte ich die Öffnungszeiten einfach ändern, wo die Kinder am Nachmittag nicht betreut sind und sage, hey, dann gehe ich halt um 18 Uhr wieder arbeiten, wenn meine Frau fertig ist mit Arbeiten. Und mache vormittags, wo die Kinder noch in der Notbetreuung sind und gehe dann nachmittags nach Haus, hab die Kinder und gehe abends wieder her. Das ist super. Und ich muss sagen, ich habe fast schon nicht wahrhaben wollen, wie viel Ambiente und Zeit für die Patienten auch im Erfolg ausmacht. Und das ist natürlich sowohl für die Patienten und für mich ein Gewinn und macht natürlich für mich ein super gutes Gefühl.
1: Mhm. Dann hast du dir einen kleinen Traum auch verwirklicht mit der Praxis.
0: Kann man so sagen. Also ja. für mich war eigentlich immer klar, dass ich, äh, also zumindest immer klar, seitdem ich Arzt. <lacht> seitdem ich denken kann. Seitdem ich Arzt wirklich werde äh, ja. oder geworden bin und mit dem Studium mich befasst habe, welche Fachrichtungen es gibt, war klar Orthopädie, Unfallchirurgie. Unfallchirurgie wegen dem ganzen Aufregenden und das war jetzt dann auf einmal ein Facharzt und da musste ich mich auch nicht mehr entscheiden. Ja. Ähm, und dann war schon klar, dass es irgendwann in die Praxis geht und nur so konnte die Praxis im Prinzip ja auch entstehen, dass ich mich früh orientiert habe und früh zusätzlich zu dem normalen äh, Ich-muss-operieren-lernen äh, viel an konservativer Therapie erlernt habe, weil das gibt es in keinem Ausbildungskatalog mehr für die Ausbildung von einem Arzt.
1: Okay. Ähm, Genau, wir haben ja 2021 ein neues Format mit unserem Podcast und da dreht sich alles um ähm, fünf Black-and-White-Fragen. Die haben wir auch dieses Mal mitgenommen. Natürlich wird es so in Richtung Orthopädie, Sportmedizin gehen. Ähm, Dann schießen wir gleich los mit der ersten Frage, oder?
2: Darfst du gerne stellen, ja.
1: Klassische Medizin oder Alternativmedizin? Und ich bin jetzt schon gespannt auf deine Antwort, weil wir haben im Vorgespräch, hatten wir schon ein kurzes Thema, dass du nicht so der prädestinierte Kandidat für dieses Spiel bist, weil du gern so mal Alternativen abwächst und was wäre, wenn? Und die Situation, wenn die so ist, dann wäre so die Antwort. Aber ich lasse jetzt mal die Frage ähm, so stehen und wirken. und
0: Das ist auch eine äh, anspruchsvolle Frage, ja. weil äh, ich muss sagen, am Anfang des Studiums würde jeder Arzt klassische Medizin, äh, sagen wir, während des Studiums wird man darauf gebrieft klassische Medizin. Ja. Dann geht es weiter und man sagt, äh, man kommt zu anderen Ärzten, die im Krankenhaus arbeiten, die operieren, wo Evidence-Based Medicine, also alles, was nachgewiesen ist mhm. äh, und äh, in Studien nachgewiesen wurde, an Tausenden von Patienten höchstwahrscheinlich ist, wird akzeptiert. Alles andere muss man äh, ignorieren. Also, das ist einfach die Ausbildung erstmal. Und äh, so habe ich immer gedacht. Mhm. Und dann bin ich aber in diese Fortbildung gekommen. Wie kann man nachher nochmal kurz vielleicht ansprechen? Aber dass ich angefangen habe mit manueller Therapie. Also das heißt einfach nur die Leute mit den Händen mehr anfassen und untersuchen, als es eigentlich üblich ist. Äh, dann vielleicht auch schon mal Manipulationen oder Mobilisationen, also Sachen einzurichten im Körper, wie sie eigentlich vielleicht besser hingehören würden. Und das hat irgendwie immer nicht so ganz gefruchtet. Und damit bin ich über die Neuraltherapie gekommen. Und die Neuraltherapie war, das ist im Prinzip, sage ich mal Spritzentherapie, ähm, aber die hat den ganz tollen Vorteil, die ist von Neurologen erbracht worden, die das alles evidence-based gemacht haben und die führen einen so ein bisschen an die alternative Medizin ran und dann öffnet sich so ein Tor und dann geht man irgendwie viel mehr in die alternative Medizin rein und ganz ehrlich, ich möchte mich da nicht entscheiden, weil ich glaube, dass mein Behandlungserfolg davon abhängt, dass ich das kombiniere, Mhm. also dass ich beides nehme und jedem Patienten auch das bieten kann, wo er ein bisschen mehr drauf anspricht.
1: Ja, sehr gut
2: was macht für dich einen gesunden Körper aus also wir haben im Vorgespräch beziehungsweise du hast im Vorgespräch schon so ein bisschen mich analysiert und gesagt so ja hier ein paar O-Beine äh, Kopf ist vielleicht auch nicht unbedingt äh, in, der, in der Idealposition ähm, dann hast du gesagt dass ähm, die Leute eigentlich immer erst kommen ich meine solange nichts weh tut, ist ja alles in Ordnung deswegen an der Stelle was ist so der gesunde Körper für dich oder was gehört da alles mit dazu was spielt da alles mit rein Schwierig, weil äh, das wieder so
0: viele Modalitäten hat. Also erstmal, die WHO sagt ja, was ist äh, Gesundheit? Die Abwesenheit von Krankheit. Also jeder, der sich nicht krank fühlt, der nicht krank ist, ist per se erstmal gesund. Ähm, Nun kann man wieder sehen, den den präventiven, also den vorsorglichen äh, Gedanken haben, dass man sagt, ich kann mir Menschen ja auch schon mal angucken, bevor er krank ist. Und ähm, wir alle haben ja über unsere Arbeit, viele sagen, sitzen ist das, Neue Rauchen. Ich bin da nicht so ein Freund von diesem Spruch, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, Menschen durch das, was sie alltäglich tun, äh, der, der, der eventuellen Krankheit schon einen Weg ebnen. Und das ist halt, ähm, man muss sagen, ein gesunder Körper ist für mich so lange gesund, solange keine Probleme auftreten. Und Probleme sind aber nicht unbedingt Diagnosen, dass jetzt schon jemand kommt und sagt, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Probleme sind für mich auch sowas wie, immer wenn ich mir die Schnürsenkel äh, binde, zieht es irgendwie doch schon da hinten. Mhm. Da beginnt für mich nämlich schon das Problem, das dann eben zu einer Krankheit führen kann. Also der gesunde Körper ist so für mich,
2: wenn der Mensch sich wohlfühlt, würde ich das mal so abkürzen. Sehr gut. Nehme ich so die Antwort. Fühlst <lacht> du dich wohl? <lacht> du hast vorhin die Spritzentherapie angesprochen. Ähm, die nächste Frage geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, du kannst dann gerne mal so die einzelnen Therapien erklären. Ähm, Dry Needling oder Akupunktur? Für mich gesehen, dass
0: die, die effektivere Waffe ist das Dry-Needling zurzeit, muss ich sagen.
1: Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was das ist.
0: Okay. <lacht> also, äh, die, wenn man sich die Akupunktur anguckt, die befasst sich ja, also das ist ja eine über Jahrtausende Beobachtung hervorgegangene Art und Weise, Menschen zu äh, behandeln über Nadeln. Diese Nadeln werden in äh, Punkte gesteckt, die als sehr wirkungsvoll angesehen wurden. Wenn man sich das mal genau anguckt, die die, die Chinesen, die haben irgendwann mal so gesagt, hey, es ist super, so Hand, Unterarm finde ich ganz cool, da muss der der Mensch sich nicht ausziehen. Äh, Ohr Gesicht ist ganz cool, da muss er sich nicht ausziehen. Und so, ja, die Beine finde ich auch eigentlich ganz nett, muss der Mensch sich nicht ausziehen. Und da haben die auch ihre ganze Diagnostik. Die gucken sich die Zunge an, die gucken sich den Puls an. Und äh, kommen dann auf ein System, was ganz weit weg ist von unserem System, wo wir sagen, äh, der hat einen Bandscheibenvorfall, jetzt müssen wir gucken, was macht er und das behandeln wir. Die sagen ganz anders, mh, irgendwie hat er zu wenig Energie da im Rücken, aber viel zu viel Energie da und wir modulieren diese Energieströme über diese Punkte, die sich so über die Jahrtausende herausgefunden haben. Und ähm, das Ganze hängt ja dann auch wieder in der traditionellen chinesischen, chinesischen Medizin, also TCM mit drin und äh, das ist halt nur ein kleiner Teil dieser Akupunktur. Und ich muss sagen, das Ganze, da muss man so ein bisschen dran glauben und hat auch den Nachteil, man muss die Patienten sieben bis zehn Mal sehen, wenn ich jetzt so jemanden habe, chronischen Schmerz, sieben bis zehn Mal abpunktieren und dann fängt er erst an, was zu merken. Der muss also schon bezahlen, der muss durchhalten, der muss kommen. Und das ist für mich ein bisschen schwierig. Ich möchte immer, dass der Patient hier rausgeht und sagt, ich fühle mich schon mal besser. Und das Dry Needling, das ist ein Prinzip in Form einer Triggerpunktbehandlung. Jetzt kommt wieder was zum Triggerpunkt. Das ist ganz schwierig zu erklären, weil sich da die ganze Wissenschaft noch nicht einig ist. Aber sagen wir mal, es sind schmerzhafte Punkte in der Muskulatur, die ausstrahlen. Mhm. Und das ist, Dry Needling ist für mich eine wahnsinnig effektive Art und Weise zu behandeln, weil ich kann mit der Nadel in diesen Triggerpunkt hineingehen, löchert das ein bisschen auf, für mich ist ein Triggerpunkt zurzeit so in meiner Vorstellung eine Verquellung dieser Faszie, dieser Struktur, die den Muskel umgibt. Wenn ich da so ein bisschen reinpiekse, dann wird da mehr durchblutet, der Punkt verschwindet, der ist danach auch nicht mehr so zu drücken, tut auch nicht mehr weh und dem Patient geht es besser. Und deswegen Grindyling für mich aktuell das Bessere zum Herangehen, aber meistens kombiniere ich es dann wieder mit der Akupunktur, um über die Zeit, wenn wir 5, 6, 7 Behandlungen haben, den Effekt natürlich mitzunehmen.
2: Das heißt, wow. auch da suchst du für den Patienten einfach wieder so die, die individuelle Kombination der Therapien, die dann am besten wirkt.
0: Das wäre total toll, wenn ich das auch noch alles machen würde. Aber manchmal muss ich tatsächlich auch sagen, ähm, solange ich dem Patienten zumuten kann, der nimmt kein Blutverdünner und er hat keine Nadelangst oder sonst irgendwie, schieße ich da eher wie mit dem Schrotschusspistole am <lacht> ersten los und äh, nehme das, das und das und das einfach mit rein. Weil das einfach die klassischen Punkte sind, wie das gut funktioniert. Und wenn der Patient dann rausgeht und sagt, mir geht's gut, dann weiß ich manchmal gar nicht, hat es jetzt eher die Manuelle gemacht, hat es jetzt eher das dry Needling gemacht. Aber alles zusammen hat es das gemacht. Und äh, das Prinzip ist ja hier Zeit. Das ja. heißt, ähm, ich nehme mir ja eine halbe, dreiviertel Stunde Stunde Zeit für den Patienten, je nachdem, ähm, wie er sozusagen schon mal sagt, ich habe jetzt nur Fuß und Brauch-Einlagen, da brauch da wollte ich mir keine Stunde nehmen, aber sonst. Und wenn wir so viel Zeit haben, können wir eben auch mit so breitflächig an das Problem rangehen, energetisch, muskulär, Knochenstellung und, und,
1: und. so. Sehr gut. Ähm, Im Vorgespräch ähm, hat mir das Thema schon ein bisschen angerissen und, äh, und der Wale hat es jetzt auch gerade im, im Podcast erwähnt, ähm, Deine Antwort war, ein gesunder Körper ist ein Körper, wo man sich wohlfühlt und wo es einem gut geht. Ähm, jetzt ist bei mir so ein bisschen die Auffassung, also mir geht's gut und es passt alles, aber ich will auch, dass es so bleibt. Und ähm, du bietest ja jetzt in deinem Programm sozusagen auch Check-Ups an. Äh, wie laufen denn diese Check-Ups ab?
0: Ähm, das ist recht unterschiedlich. Also man kann sich das so ein bisschen auch wie Bausteine, sage ich mal, vorstellen und zusammenstellen. Ähm. Diese Präventivmedizin, das ist ähm, bis jetzt immer so Managern und sowas äh, vorbehalten gewesen. Das ist so, dass man sagt, da hat die Firma gemeint, der soll halt nicht ausfallen wir wollen vorher wissen, ob der krank ist und das Extremum sieht man das bei den Profifußballern. Bevor die einen Arbeitsvertrag äh, unterschreiben, gehen die mittlerweile in einen Ganzkörper-MRT. Nur ist ein MRT etwas, da liegt der Patient und da sieht man jetzt auch wenig Funktionelles oder sonst irgendwie und so haben wir gesagt, das ist zu viel, du kannst nicht sagen, wir nehmen jetzt mal 10.000 Euro, kriegen Ganzkörper-MRT, dann machen wir alles, untersuchen wir durch, was geht, dann setzen wir ihn noch aufs Fahrrad oder sonst irgendwie, sondern wird das eher bausteinlastig sehen. Also man muss dann fragen, was macht dieser Mensch, was ist Mhm. sein Ziel, ist er Profisportler, ist Schreibtischtäter möchte er nur orthopädisch einmal angeguckt werden. Wo soll ich mal ein bisschen dehnen? Wo möchte ich mich kräftigen? Oder sagt man, na, ich möchte mal so ein komplett check haben. Da reden wir dann davon, dass wir wirklich schauen, wie ist das Blut? Wir machen Ultraschall der inneren Organe des Herzens, gucken, wie das funktioniert, schauen uns die Gefäße an, wie verfettet sind die, wie verkalkt mhm. sind die. Nehmen dann wieder die Blutwerte dazu und machen dann nochmal ja, ein Training, äh, wo man sagt, ich verfahre äh, in Zukunft vielleicht auch bei uns Laufband, ähm, weil mir Joggen mehr liegt oder ähnliches und schau, wie belastbar ist der Körper. Mhm. Und aus all diesen Werten würden wir dann Empfehlungen geben. Du ernährst dich zu fettig, du trinkst zu viel Alkohol, weil deine Leberwerte sind zu hoch. Du solltest, wenn du fitter werden möchtest, dein Training folgendermaßen gestalten weil diese Smartwatches, die geben uns ja oft vor, Lauf mit 120 Hertz und dann wirst du auch abnehmen. Ja. Jetzt muss man wissen, dass diese Programme meistens, äh, also ganz früher sind Navy Seals dafür gerannt, jetzt kommt da so ein 80 Kilo, 1,80 Meter 80 durchtrainierter Mann und das ist jetzt der Maßstab für die ähm, 80 Kilo schwere 1,60 große Frau, die jetzt sagt, ich will jetzt mal abnehmen und die soll nach der gleichen Herzfrequenz trainieren. Das, mhm. die, die wird nicht den Erfolg haben, die die mhm. Smartwatch verspricht und das kann man dann eben individuelles regeln und mhm. erkunden. Das wäre das Prinzip. Ah, ja.
2: Beantwortet das deine ja, Frage? Ja, doch. Sehr gut. Dann anknüpfend daran, ich glaube, das passt ganz gut, ähm, Thema Ernährung ist ja auch sehr umstritten, ja. ähm, vegan <lacht> oder, äh, ich weiß jetzt leider gar nicht, wie man es ausspricht, aber omnivore. Genau, omnivore, also omni heißt alles alles verzehrend sozusagen. Ne? Ja. Ist,
0: vegan ist jetzt ja schon wieder ein Extrem, also vegetarisch, vegan sind ja nochmal zwei Sachen, ähm, Wenn man jetzt sich die Wissenschaft anguckt, wirklich anguckt, dann muss man sagen, da gibt es keinen Punkt irgendwie in eine Richtung gerade. Es gibt zu viele Strömungen, zu viele coole Filme bei Netflix, wo du sagst, hey, ich muss unbedingt vegan leben. Ähm, Wenn man sich das aber äh, dann wieder den Hintergrund anguckt, äh, wissenschaftlich eigentlich nicht so zu halten. Was ich sagen muss und äh, was auch therapeutisch Sinn macht und für Leute, die zum Beispiel Beschwerden haben, Sinn macht, ist, man kann tatsächlich mal ausprobieren, drei, vier Tage ohne Fleisch zu leben. Tierische Eiweiße machen tatsächlich im Körper, und das ist nachgewiesen, inflammatorische Probleme, also Entzündungsprobleme, weil dieses Eiweiß einfach schon eine Entzündungsreaktion macht. Und wenn man schon Entzündung im Körper hat und das System schon aktiviert ist, dann kann das mit dem Fleisch nochmal so ein Top, also ja. was drauf sein. Ja. Und dementsprechend, ich empfehle dann tatsächlich auch mal drei bis fünf Tage kein Fleisch zu nehmen, um so Entzündungen besser in den Griff zu bekommen. Mhm. Ich selbst esse viel zu gerne Fleisch, als dass ich es das weglassen wollte ich würde. Ich wollte gerade fragen, wie du dich ernährst. Ja. Also ich, ich äh, trinke keinen Alkohol, ich trinke keinen Kaffee, aber bei der Ernährung
2: bin ich da nicht unbedingt der Mensch. Okay. Gut, ich glaube, an der Stelle halt ich es immer gern damit, so wenn man auf irgendwas Lust hat und was, wenn man was gerne isst und das sich dann wegzunehmen, macht in meiner, also macht meiner Meinung nach einfach keinen Sinn. Also wenn man einfach gerne Kaffee trinkt, so warum sich Kasteien und den weglassen? Genau. Also deswegen glaube ich, würde ich persönlich jetzt für dich einfach mal die Frage beantworten und eher <lacht> ähm, omnivor nehmen. Genau, ähm, also ich sage, ja, ich, ich würde nichts weglassen wollen. Mm. Also beim Essen und Trinken.
0: Also solange ich mich wohlfühle und nicht das Gefühl habe, ich werde gerade fett, dann
2: esse ich eigentlich das auch alles. normal. Ja. Auch da, wenn man sich wieder wohlfühlt, sind wir wieder bei der Gesundheit, dann glaube ich, passt das ja ganz gut.
1: Ausgebung soll es sein und in Maßen. Alles in Maßen, was ich schon mal gelernt habe. <lacht> ähm, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Fußball oder Eishockey? <lacht> Kommt, Kommt drauf an. An. Kommt an.
0: Betreuen oder gucken?
1: Ja, machen wir mal beides. Um, oh, betreuen wir
0: Ich muss sagen, ich finde die Eishockeyspieler äh, vom Betreuen her sympathischer, familiärer. Ähm, wenn ich, also die, von der Betreuung her, bin ich beim Eishockey. Mhm. Beim Gucken muss ich sagen, ich bin zum Eishockey ja äh, nicht gekommen, weil ich gesagt habe, hey, ich muss unbedingt Eishockey betreuen. Äh, ich selbst habe Volleyball gespielt. Ich bin so ein, Ja, wie sagt man das? Gelegenheitssportkonsumierer. Also ich kann mir Sport angucken. Meistens nehme ich mir das dunklere Trikot und bin dann für die Mannschaft und finde das echt super. (lacht) Ist mir egal, welche Sportart. Ähm, Beim Eishockey ist es halt so, mittlerweile habe ich die ganzen Regeln zumindest mal erlebt, verstanden und gesehen oder so schnell einschätzen kann ich es immer noch nicht. Und Fußball, ich meine, wir haben 60 Millionen Bundestrainer oder mittlerweile ja nur noch 20 Millionen und 40 Millionen Virologen, aber wir haben... (lacht) Fußball ist sowas typisch deutsches, aber ich mm. hau mal in einer, wie soll ich sagen, ich habe kein Sky-Abo dafür. Mm-hmm. Ich gucke mir aber gerne mal, wenn es im Free-TV ist, ein Champions-League-Spiel an mm-hmm. oder wenn WM ist, gucke ich natürlich auch die deutschen Spiele alle und äh, muss auch ab und zu die österreichischen gucken, weil meine Frau ja Österreicherin ist. Ah, okay. Aber Uiuiui,
1: äh, ui. was geht denn da ab, wenn dann Deutschland gegen Österreich spielt? Kommt ja nicht so oft vor. Kommt ja vor, Gott sei Dank.
0: Aber na, Weiß ich nicht, muss ich, müssen wir erst erleben. nein okay. und äh, Also ich gucke lieber, glaube ich, Fußball und im Fernsehen würde ich auch immer Fußballspiele angucken, aber ich gucke da, glaube ich, kein Eishockey. Mhm.
1: Ich glaube, Eishockey muss man auch eher live erleben, habe ich das Gefühl, weil da muss man wirklich die Stimmung im Stadion mitnehmen.
0: Also ich erlebe es ja. ja jetzt zurzeit live ohne Stimmung im Stadion Boah. und das ist tatsächlich etwas dröge. Also mhm. ja. kann ich nicht anders sagen. Ja, das lebt, glaube ich, auch
1: von den Fans. Ja,
0: Also und ob da jemand noch einen Sound einspielt oder die Musik. Also Eishockey lebt wirklich von den Fans und Mhm. also live ganz, ganz anders. Und ähm, auch wenn man es nicht versteht, macht es dann Spaß. Während beim Fußball äh, für mich fast im Fernsehen besser ist, weil ich da einfach aus jeder Einstellung, jeder Perspektive das sehe. Und das Erlebnis für mich, ähm, ich weiß nicht, war fünf bis sechs Mal im Stadion, vielleicht bin ich da auch nicht der ideale Partner. Aber (lacht) Fußball würde ich eher im Fernsehen schauen.
1: Okay. Ja, kurz zum Hintergrund. Du hast äh, für unseren FCI und äh, ERC Ingolstadt ja schon äh, ein bisschen betreut und warst schon tätig. Ähm, wie ist denn da so der, der Unterschied, also die, die, der Unterschied an von Behandlungen? Was haben ihr so Fußballer für Probleme? Wo du ihr bei den Eishockeyspielern hingucken?
0: Unterscheidet also so sich das? so doll unterschiedlich ist es gar nicht. Also die ähm Prinzipiell sind ja beides erstmal Mannschaftssportarten. Mhm. Beides sind Sportarten, die nicht äh, als Ausdauersportart gelten. Also wo ich jetzt sage, ich muss ähm, 40 Kilometer lang äh, laufen und und dann meinen Stoffwechsel dementsprechend haben. Und dementsprechend sind auch die Verletzungen relativ ähnlich. Also gut, Eishockey ist schon ein bisschen mehr Vollkontakt, aber die sind besser angezogen. Mhm. Und äh, Fußballer ist eben Vollkontakt, ohne besser angezogen zu sein. So doll unterscheidet sich das meiner Meinung nach beim Verletzungsbild gar nicht. Ich, bin ich jetzt weg von der Frage? hat man nee, jetzt gesagt nee, das um ist, Ver- eigentlich
1: ist es schon beantwortet. Ja. Dann. Ja, okay. Und
0: ähm, ansonsten, äh, nähen muss ich halt im Fußball deutlich weniger. Also, okay. dass man irgendwo mal einen Cut hat, äh, ja. also ein, einen Riss in der Haut hat,
2: äh, ist beim Eishockey deutlich häufiger. Ja. Sind Eishockeyspieler härter im Nehmen? Das wäre jetzt so mein Bild, wenn ich mir die zwei Sportarten ganz stereotypisch anschauen anschaue, dann hätte ich gesagt, die Eishockeyspieler sind härter? Jetzt natürlich nicht ins... äh, Nee, also
0: ich ich, ich würde das so unterschreiben. Ja, kann man sagen. Eishockeyspieler insgesamt sind härter, sind auch härter, wenn es darum geht, wieder so Return to Sport, dieses Training wieder aufzunehmen und so weiter. Die die kennen da... äh, glaube ich, mehr blaue Flecken irgendwie. Also das ist, so würde ich das mal sagen. Beim Nähen oder so, würde ich sagen, sind da aber wieder alle gleich. okay, ah, okay. Also Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, die Eishockeyspieler spieler ich ohne Betäubung und die Fußballer muss ich mal betäuben oder so.
1: <lacht> ja, keiner findet es richtig gut. Wahrscheinlich. Nee, hat noch kein, <lacht> keiner gesagt, das ist toll.
2: <lacht> aber auch wieder mit einer äh, gekonnten Überleitung. Ähm, Profisportler oder Hobbysportler in der Betreuung dann? In der Betreuung.
0: Gerne Profisportler. Weil, warum? Der Profisportler an sich, der kennt seinen Körper. Das ist so viel einfacher von der Diagnostik, von der Therapie. Wenn ich jemanden frage, wo tut es dir denn weh? Ja, dann, äh, ich, ich sag schon immer dazu, wo tut's dir denn weh? Zeig's mal mit einem Finger. Dann nehmen die immer noch diesen einen Finger und fangen an, irgendwelche Flächen zu malen, weil sie ja nicht mehr die Hand nehmen dürfen. Ja, Das ist, äh, der Profisportler sagt dir, ähm wenn ich äh, das Bein hebe, ich merke sofort, es zieht so innen hoch und es geht hoch bis oben links in das Ohrläppchen, ja. Und ich ja. weiß, ah, okay, die ganze Kette diagonal hochgezogen ist, ist in dem Fall vielleicht das Problem. Während der Laiensportler, äh, also wenn es wirklich um solche Sachen geht, ist er mir völlig viel, viel lieber. Wenn es nachher um Trainingssteuerungen Ähnliches geht, da sind Profisportler viel, viel festgefahrener. Da haben die schon die, die ja. Das sind so wie Glaubenskämpfe. Da sind über Jahre, muss ich viel Eiweiß essen, muss ich wenig essen oder so. Also da brauchst du mit Profisportlern nicht reden. Da sind die von tausend Einflüssen umgeben. Der Hobbysportler kommt im besten Fall zu dir und hat nur einen Einfluss.
1: Okay.
2: Welchen Einfluss
0: hat er dann? Das, das ist unterschiedlich. Er also, hat nur einen Einfluss, weil er sagt, er hat ja ein Bild. Also Er hat äh, sagt, ich, ich habe jetzt die Men's Health gelesen und die sagen, ich muss Eiweißdrinks <lacht> essen, damit ich äh, aufbaue. Und mit dem Einfluss kommt er und den kannst du dann entweder widerlegen oder nicht. Aber der Profisportler hat einen zweifelsfallen einen Ernährungsberater, hat einen Trainer, hat einen äh, Athletiktrainer und, und jeder sagt ihm, mach das, mach das, mach das, mach das. Und dann kommst du und sagst auch noch, mach das. Der, der hat, das ist viel schwerer, da einen Kompromiss zu finden. Ja.
2: Das Jetzt bin ich Hobbysportler. Es gibt bestimmt noch einige andere Patienten, die potenziell zu dir kommen sollten. Wie
1: jetzt kommt der Valentin mit seinem Problem. <lacht> Wenn es jetzt hier zwickt, nein. <lacht> ähm,
2: wo findet man dich? Ähm, wie kann man dich kontaktieren? Wie läuft so eine Behandlung ab? Gib mal vielleicht so, ähm, einen, kleinen, äh, so einen kleinen Einstieg. Wie, wie, wie wird man bei dir Patient? Welche Patienten nimmst du? Mit welchen Leuten arbeitest du gerne zusammen? Wer ist bei dir willkommen? Also willkommen ist erstmal jeder. So Sehr gut. Anders, anders kann ich <lacht> darauf nicht antworten. Ne? Ähm, also
0: dazu muss ich ein ganz klein bisschen ausholen. Ich hoffe, das passt zeitlich. Äh, wir hin. Die, ähm, diese Praxis hier ist tatsächlich eine Privatpraxis. Das heißt, ähm, man muss unterscheiden Privat- und Kassenmedizin. Die Kassenpatienten, die hierher kommen, müssen halt selber zahlen. Da zahlt die äh, gesetzliche Kasse nichts, für die Check-Ups kann man gucken, ob es bei Prävention oder ähnlichen äh, Zuschüsse gibt, aber für die komplett, ich sage, ich habe Rückenschmerzen, muss der Kassenpatient hierher kommen. Das ist auch der Grund, warum ich die Praxis mit gegründet habe. Ich habe ja drei Jahre in der Kassenmedizin gearbeitet und in zehn Minuten einen Patienten zu fragen, wo tut's weh, der es nicht richtig weiß, auszuziehen, zu untersuchen, zu behandeln, anzuziehen, Rezepte zu schreiben und rauszuschicken, ist nicht möglich und ähm, die Privatmedizin ermöglicht das und ähm, dementsprechend ist der Privatpatient mein erster Ansprechpartner, der meiner Meinung nach eben in dem Kassenmedizin eher untergeht, weil wenn ich mir einen an mein eigenes Leben erinnere, habe ich mir natürlich versucht, für den Privatpatienten dann 15 bis 20 Minuten zu geben, weil man kriegt irgendwie schlechtes Gewissen, wenn man für den einen 27 Euro kriegt und für den anderen 250 und den auch nur in 10 Minuten abfrühstückt, also macht man es dann in 15 und dann denkst du dir, das ist aber irgendwie auch nicht recht und ähm, ja, so ist es dann eben auch dazu gekommen, dass ich habe, ich nehme mir lieber eine halbe, dreiviertel Stunde und die Leute, die es zu schätzen wissen, zahlen das auch, also wir haben tatsächlich auch viele Kassenpatienten, die kommen und sagen, ich zahle das selber, das ist es mir wert oder zumindest mal ein oder zwei Behandlungen und dann kann ja das Kassensystem der Physiotherapeut viel besser mit mir wieder zusammenarbeiten, weil der kriegt dann ein Feedback und sagt, hey, das liegt daran und daran und daran. Wir haben nämlich, Ärzte leider sind dazu übergegangen, die ganze Diagnostik, was so Gerätediagnostik ist, machen die alle gern. Also man geht zum Arzt, kriegt ein MRT, kriegt nach drei Wochen wieder mit dem MRT als Katzenpatient und dann sagt der Arzt, oh, sie haben das und das. Dann geht man zum Physiotherapeuten und der fängt dann erstmal an zu untersuchen. Der Daddl seinen ersten und seinen zweiten Termin im Zweifelsfall mit der Untersuchung, beginnt dann erst mit der Therapie. Und ähm, das ist echt schade. Und wir arbeiten mit den Physiotherapeuten halt zusammen, weil wir untersuchen, wir behandeln und geben denen ihre Aufgaben. Äh, geben hört sich auch schon wieder so schlimm an. Wir sind eigentlich gleichwertig in diesem System. der sagt, gib mir meine Aufgaben auch. Und ähm, ja, so läuft es ab. Ähm, wie findet man mich? Also wir haben eine Homepage www.ortholetics.de. Wir sind hier am Pulval 1, wo wir jetzt auch gerade aufnehmen. Ähm, in der schönen Praxis. In der schönen Praxis, <lacht> Dankeschön. Und äh, ja, da bin ich zu finden, ich, habe ich alles beantwortet. Öffnungszeiten <lacht> vielleicht noch, änderst ja.
2: du ja äh, spontan. <lacht> Öffnungszeiten haben wir, also
0: das Gute ist bei uns, man kann äh, online gehen und kann sich seinen Termin selbst buchen und die sind immer aktuell, die Öffnungszeiten. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass wir eine 24 Stunden Erreichbarkeit haben wollen. Wir haben einen Telefonservice, der eigentlich 24 Stunden da ist. Wir haben, die Online-Termine, die man 24 Stunden machen kann und äh, die Öffnungszeiten jetzt Corona-bedingt sind angepasst, aber letztendlich le- im Großen und Ganzen haben wir zwei eigentlich immer Spätsprechstunden, für die, die Rückenschmerzen haben und weiterarbeiten wollen ja? äh, und haben den Rest halt wie eine normale Praxis auch auf vormittags eigentlich fast immer und dann ein oder zwei T- Nachmittagstermine und die anderen halt dann abends.
1: Sehr gut. Dankeschön. Gut gemacht. <lacht> da
2: gibt es sogar ein Lob. Das hat noch nie ein Gast bekommen von der Liste. Nee, bist du so der Erste, der echt ein Lob dafür bekommt? Da werde ich gleich ein bisschen rot. <lacht> Nein, also auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, ich fand es super interessant. Ja. Ähm, müssen wir im Nachgang auch mal quatschen, was wir bei mir mit meinen o noch machen können. <lacht> Und gut. ich glaube, genau, alle so Fragen sind mir.
1: beantwortet. Und
2: Hast du noch eine Frage? Nein. Sehr gut. <lacht> Gott sei Dank, weil der Julian, unser letzter Gast, der hatte die eine oder andere gemeine Frage noch. Ähm, aber dann bin ich froh, dass von dir <lacht> keine hier. Dann, dann
1: vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.